0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos quedamos la vez pasada, en el terminamos el versículo 7, pero quiero retomar un poquito lo que hemos estado viendo, porque la carta continúa, ¿verdad?, para no perder el hilo. El apóstol Pablo, en esta carta, alguien dijo por ahí, si tú quieres conocer realmente a una persona, ¿cómo es?, ¿qué es lo que siente?, ¿qué es lo que hay en su corazón?, ¿cómo reacciona?, ¿cómo piensa?, pues puedes pasar mucho tiempo con esa persona, pero aún así no tienes la seguridad de que vaya a abrir su corazón completamente a ti, ¿verdad? Y una de las mejores formas es conociendo su correspondencia, qué es lo que escribe, ¿verdad? Qué es lo que le escriben y qué es lo que escribe, qué es lo que hay en su corazón. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta de su corazón, ¿verdad? Y yo creo que esta carta primera de los tesalonicenses, como lo han dicho algunos eruditos bíblicos, es la carta que refleja el corazón de Pablo con una ternura y un amor impresionante, que no lo, no lo vemos en ninguna de las otras cartas. Y esta iglesia de a los tesalonicenses es una iglesia que estaba muy arraigada en el corazón de Pablo por los conflictos que pasaron. Como dijimos, Pablo eh, tuvo esta visión de ir a, a, a Macedonia a llevar el Evangelio, que fue... Eh, tremendo porque es el primer misionero que lleva el evangelio a Europa primera lleva a Filipos en Filipos lo meten a la cárcel a él y a Silas después de que los azotan y después de que los liberan llegan todos golpeados a Tesalónica, en Tesalónica solamente pueden estar tres fines de semana, tres sábados y los judíos se llenan de celos y contratan a unos vagos para que hagan una turba y al final se esconden los discípulos, los apóstoles, ¿verdad?, se esconden de ellos, pero toman a los hermanos de la iglesia y a Jasón, en donde se estaba quedando Pablo con sus amigos, ¿verdad?, con Timoteo, con Silas y Lucas, que es el que está escribiendo eh, los relatos de, de hechos, ¿verdad?, se les une en Macedonia, de ahí eh, Lucas empieza a hablar y ya se incluye a él, nosotros, nosotros, ¿verdad?, entonces están este grupo de personas ahí, pero se esconden, ¿verdad? De alguna manera, o los esconden los hermanos, se llevan a los hermanos a los tribunales, y los eh, tienen que pagar ellos una fianza, y una iglesia tan pequeña, apenas tienen tres semanas, ¿verdad? Y pues después empezaron también a sufrir ataques de los mismos conciudadanos. Y ellos se van a Berea. cuando saben los judíos que están en Berea, llevan a la misma, a los mismos vagos, ¿verdad?, para que hagan otro tumulto allá en Berea, y también tienen que salir Pablo. Eh, a Atenas y de allí eh, está muy nervioso, va a enviar a Timoteo eh, otra vez de nuevo a Tesalónica para ver si los hermanos estaban firmes en su fe o qué había pasado, pero estaba muy preocupado Pablo y eso lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 3, pero después de ahí Pablo se va a Corinto eh, mientras Timoteo todavía no, no sabe qué pasa con los tesalonicenses en Corinto pues tiene también problemas con los judíos Después ya llega Timoteo con las buenas noticias y es ahí cuando escribe desde Corinto esta carta. Pero obviamente había algunas acusaciones en contra de Pablo porque vemos de alguna manera que este capítulo 2 está defendiendo Pablo la integridad de los misioneros y está diciendo, ustedes saben cómo nosotros los hemos tratado, cómo hemos llegado nosotros eh, después de haber estado maltratados en Filipos, eh, tuvimos la confianza de predicarles el Evangelio, verdad? les dice en el versículo 2 del capítulo 2 dice nuestra visita ahí no fue en vano porque vimos el fruto de ustedes como ustedes se convirtieron al Dios vivo verdad de los ídolos que tenían y luego Pablo empieza a defenderse diciendo nuestra exhortación no procede del error ni de la impureza sino es con ni es con engaño sino que según hemos sido aprobados por Dios estoy leyendo el versículo 4 que se nos confiara el evangelio así hablamos no como agradando a los hombres sino a Dios que examina nuestros corazones o sea, Dios sabe cómo hemos ido con ustedes, porque sabéis que nunca fuimos con palabra de adulación, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Dios es testigo, le está diciendo a los tesalonicenses, que nosotros hemos ido con intenciones puras, con intenciones verdaderas. ¿Y cuál es, cuál es el, el, el compromiso de Pablo que vamos a ver aquí, mis amados, en esta sección que Pablo está predicando el Evangelio, verdad, con los tesalonicenses? Está el compromiso a la palabra y a la congregación. A la palabra de verdad y a la congregación en amor. Y esto es algo que tiene que siempre venir junto. La verdad y el amor. La verdad sin amor es muy dura. El amor sin verdad es muy suavecito. Tiene que ir las dos cosas juntas. Y el apóstol Pablo, cuando vimos eh, eh, Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 15, dice: eh, bueno, desde el, desde el 14, dice: para que no seamos niños fluctuantes zarandeados por las olas, llevados de, por la deriva, por todo viento de doctrina o por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. O sea, Pablo está diciendo, nosotros no somos esos, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es el Mesías. Entonces, ya una vez que Pablo ha estado diciendo, nosotros no hemos sido con, con esas artimañas, Dios conoce nuestros corazones, Dios es testigo, ¿verdad?, y en el versículo 6 que leímos, no buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. O sea, no estamos buscando nada. O sea, no, 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 no tenemos otra intención más que predicar el Evangelio como es. Vimos que la responsabilidad que tiene, porque está diciendo que Dios examina nuestros corazones en el versículo 4, es que tenemos una responsabilidad mayor a la que le podríamos dar cuentas a los hombres, que es Dios pero no por eso pensemos, ah, porque es Dios el que yo no lo veo y, y no importa pues Dios sabe cómo yo soy, porque a veces pensamos, ¿verdad? cuando vivimos una vida doble, cuando vivimos hacemos cosas en secreto, pensamos que porque los demás ya no nos ven pues Dios tampoco le debe de interesar mucho porque como que no reacciona mucho es más, Pablo les habla a los que condenan a los malvados y dice y tú haces lo misma cosa, tú crees que escaparás del juicio de Dios, ¿qué crees? que porque Dios no ha actuado en en tu contra, o no te ha castigado, o no te ha reprendido, o no te ha pasado nada, que está probando tu condición. Si dice, en su longanimidad Dios te está dando oportunidad de que te arrepientas, pero si no te arrepientes, vas a tener que sufrir la ira de Dios. Entonces Pablo dice, tenemos una responsabilidad ante Dios. Nosotros no necesitamos adulación de nadie, ni queremos quedar bien con ningún hombre, ¿verdad? Eso no quiere decir, como dijimos la vez pasada, que el ministro de Dios, y en este caso estoy hablando yo de Dios, de, de, de yo, de, de Pastor en la iglesia, no tengo que entregar cuentas. Mi vida tiene que ser transparente ante ustedes y tiene que ser transparente ante los líderes de la iglesia, que tienen autoridad de venir a decirme a mí si ven que algo está mal hecho, ¿verdad? Entonces, es, es, esa es la transparencia que el apóstol Pablo tenía. Y, y, y me encanta por esto, porque Pablo no era el, de que, el que viajaba solo, ¿verdad? Hay muchos que les gustan, muchos ministros que les gusta viajar solos y uno nunca sabe lo que están haciendo. ¿verdad? Yo no viajo si no viajo con mi esposa. Y, antes, eh, y cuando mi hijo vivía conmigo, cuando ella no podía ir, mi hijo me acompañaba. Pero no, en situaciones muy raras he tenido que viajar solo, no me gusta. No, es un mal testimonio para poder ser transparentes. Si Pablo traía a sus compañeros consigo, no solamente para que le ayudaran en la obra, sino también, porque era la, el método de los rabinos, de andar con sus discípulos, para que aprendieran de Él. ¿Se imaginan cómo el Señor, cuando escogió a sus discípulos y le dijo, ven y sígueme, no era de que, bueno, ahora que cuando de, de, termines de desayunar en tu casa, verdad, nos vemos como a las 10 del, de la mañana, aquí en el parque central, y luego vamos a predicar, y luego se van a dormir a su casa. No, se quedaban con el Señor. Por eso dice Pablo, nosotros lo vimos, lo, dice Juan, perdón, su primera carta, dice, lo vimos, lo probamos, lo, lo palpamos, estuvimos con Él observando cómo era. Y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Pablo estaba hablando de estas cosas y nos terminó diciendo, dice, pudiendo el versículo 7, que como mencioné en algunas de sus Biblias, esta parte primera del versículo 7 que aparece así aquí, algunos manuscritos la incluyen dentro del versículo 6, pero dice, pudiendo haber sido, eh, haber, haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías, o sea, pudimos ser una carga ya sea económica, o de autoridad, porque somos apóstoles, ¿verdad?, eh, entre paréntesis, está incluyendo a todos los que están con él ahí, entre, ¿verdad?, como apóstoles, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Y presentamos la imagen de que la nodriza, por ser nodriza, tiene que tratar bien a los, a los niños a los cuales está amamantando, pero a los suyos los va a tratar con un cariño especial. Y este Pablo, que era un hombre pues fuerte, rudo, ¿verdad?, no, yo no, lo, no me lo imagino muy, muy suavecito, porque para aguantar todas las palizas que le dieron, debe haber estado bastante fuerte, ¿verdad? Pero se está comparando con una nodriza, para mostrar el cariño, la ternura que tenía para con la gente. O sea, podemos imaginarnos a Pablo, realmente no solo esas tres semanas que estuvo allí en Tesalónica, estaba ocupado, estaba trabajando noche y día, como lo va a decir más adelante el versículo 9, con un arduo trabajo y esfuerzo para predicar el Evangelio, no solamente en palabra, sino con su ejemplo y con el cuidado que se, de, se, se requería para cada persona. Por eso le dije yo: él estaba, ¿verdad?, tenía el compromiso de la verdad del Evangelio de verdad, pero además del amor. Y eso es lo que se despliega en esta carta, lo que nosotros podemos ver: el amor genuino de Pablo por la congregación. Ahora, Quiero decir aquí una cosa, mis amados. Eh, cuando hablamos del amor, ¿cómo sabes tú si tu pastor te ama? Estaba yo escuchando de, de un, una, no sé si es un cómico o qué cosa es, es eh, Gary Chapman, que tiene un, una, una parte de, de su show que hace, es como que está la, 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 la esposa y en una consejería y le dice, pues yo no creo que, que él me ama para nada. Y él le dice, pero ¿cómo estás loca? ¿Cómo que no te amo? Si te he traído flores todas las tardes, cada viernes en la tarde te traigo flores por los últimos 16 años. Sí, pero eso no me manifiesta tu amor. No me comunica tu amor. Bueno, dice, ok. Dice él, yo creo que tú tampoco me amas. Ella no me ama. Y le dice ella, pero estás loco. ¿Cómo que no te amo? Si todos los, todos, todos los días te hago tu desayuno, me levanto temprano para hacerte de tu desayuno antes de que te vayas a trabajar. Sí, pero eso no me comunica el amor. ¿verdad? Entonces, este Gary Chapman decía... Hay que hablar el mismo lenguaje para que se puedan comunicar los unos con los otros que, que se aman, ¿verdad? Y esto lo digo por esto. Porque hay personas que de repente, a mí me, me pasó en cierta ocasión en un país, que, que había una persona que pensaba que, que, que yo que no, no la amaba porque no la invitaba a comer a mi casa, ¿verdad? Y, y decía, bueno, si yo invito a, me, a comer a mi casa a todos los de la congregación, ¿verdad? No tengo suficientes días de la semana para invitarlos a todos. ¿verdad? Porque esa es la manera que ella sentía que era amada como pastor, había un problema de comunicación, yo les digo una cosa, el día, que ustedes van a, el día que ustedes van a saber que yo no los amo, porque los amo con todo mi corazón, es el día que yo deje de estudiar la Biblia para venir a predicar aquí la palabra de Dios, ese es el día que yo no los amo, pero Pablo amaba, y vamos a ver aquí que Pablo va a demostrar ese amor justamente con la predicación del Evangelio, entonces dice aquí, los cuidamos como una nodriza, teniendo tanto afecto por vosotros que queríamos impartiros no solo el Evangelio de Dios, ahí está, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a seros muy amados. Ahora, este um, versículo, mis amados, muchas veces lo han tomado algunos expositores y se enfocan, oh mira, lo que dice ahí, no solamente hemos compartido o impartido el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y se van por la cosa de las propias vidas. Hay que impartir la propia vida. Y dan por sentado que el Evangelio ya se está compartiendo. Pero aquí la importancia no tanto está en compartir las propias vidas, sino en compartir el Evangelio. Eso es lo que es especial para los tesalonicenses. O sea, Pablo tiene esta ha llegado a serles muy queridos, ¿verdad? Y demuestra ese carácter de amor y ternura con el, el contraste de la idea errónea de que Pablo no los amaba o que algunas personas tienen acerca de Pablo que lo consideran como una persona muy dura porque de repente en sus cartas, pues sí es fuerte, ¿verdad?, por cuanto tiene que serlo. Pero él, en, en presencia él mismo dice, es tierno con la gente, ¿verdad? Y ese gran afecto de Pablo, como dije yo, es en compartir el Evangelio, porque el Evangelio, mis amados, es la prioridad, número uno. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva de salvación, la palabra de Dios. Y Pablo decía, nuestro amor hacia ustedes, como una nodriza que cuida a sus hijos, es compartirles lo que viene de parte de Dios para ustedes, que es lo que realmente es la vida que nosotros necesitamos, mis amados. A veces, eh, puede ser que en algunas congregaciones se desvíen, y como platiqué la vez pasada, a querer complacer a la gente, a predicar lo que las personas quieren escuchar. Esas iglesias tienen mucho éxito, porque si la persona viene a sentarse aquí para escuchar algo y el, el que está predicando ya sabe qué que es lo que tiene que decir para agradar a sus oyentes, pues va a caer muy bien, se va a llenar la iglesia. Pero cuando tiene que hablar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como la espada que penetra, ¿verdad? pues va a quemar, va a quemar y va a doler porque a veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades queremos que nos den palmaditas en la espalda y que nos digan mira lo que tú estás bien está bien, está bien por eso dice la escritura que en los posteros días tendrán se, la gente estará cansada estamos en los posteros días de la sana doctrina y teniendo con de oír van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias o sea maestros que les den permiso de vivir en la carne y que se sientan bien y que les digan, no hay problema. Yo me acuerdo que una vez escuché a un pastor que decía, yo no predico en contra del pecado en mi congregación. ¿Para qué predico? Ya el pecador ya sabe que es pecador. El ladrón ya sabe que es ladrón. El borracho ya sabe que es borracho. El adúltero ya sabe que es adúltero. ¿Sí? Pero entonces, entonces, ¿cuál es el Evangelio? Entonces, ¿cuál es... Cuando el Señor dijo, obviamente, el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, pero dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, dicen Marcos, y creer en el Evangelio. O sea, tiene que haber un cambio en mi vida. Y vamos a ver cómo sucede esto también aquí, nos lo va a explicar. Entonces, esto de compartir sus propias vidas, mis amados, también lo va a explicar el versículo 9. ¿Por qué digo esto? Porque empieza con un porqué. Y este porque está hilando el versículo anterior. No solamente les hemos compartido el Evangelio, esa es la manifestación de nuestro amor, pero también les hemos compartido nuestras propias vidas. ¿De qué manera, Pablo? Ah, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Nuevamente. Pablo les está recordando de la manera que entregaron sus propias vidas. ¿Cómo? Trabajando arduamente, con mucha fatiga, de noche y de día, a fin de no serles gravosos. Yo dije en el estudio anterior, mis amados, que Pablo no tomaba dinero de la iglesia que estaba predicando en ese momento. O sea, Pablo fue sostenido en varias ocasiones. Cuando salió de Antioquía, obviamente le enviaron de Antioquía para su sustento en algunos lugares. En donde no le llegaba, tenía que trabajar con sus propias manos. Él era un rabino, y así estaban entrenados los rabinos, a tener siempre un oficio para poder sostenerse a sí mismo y sostener a los que estaban con él. Y Pablo lo dice, para lo que me ha hecho falta a mí, estas manos me han servido, para mí y para los que andan conmigo. O sea que Pablo trabajaba y suplía las necesidades de todos los demás. Obviamente, cuando estaba en Corinto, nosotros leímos cuando estudiamos en Corinto, que cuando él llega, empezó a trabajar allí, con una pareja que había ahí también de, de, de cristianos judíos que estaban haciendo tiendas y estaba trabajando, no sé si de, ni, de día o de noche, ya estaba predicando y trabajando, predicando y trabajando y con mucha fatiga hasta que ya llegó Timoteo y las llegaron con, con ofrendas de Macedonia, de Filipos. De hecho, en, en Filipenses 4.16 dice hasta Tesalónica me llevaron ustedes eh, ayuda, ¿verdad? Ahora, no creo que fue en Tesalónica, la Tesalónica, la, el primer viaje que, que llegó ahí de tres semanas, porque Pablo después la visitó dos veces más, en su tercer viaje misionero, tanto cuando iba hacia Calla, hacia Corinto, y de regreso, cuando regresó, la volvió a visitar, antes de, de partir hacia Jerusalén. Pero de cualquier manera, le, Pablo no recibía el dinero de la... Iglesia en donde estaba él predicando en ese momento. Ya cuando se iba a otro lugar, si le enviaban la ofrenda, la recibía bien. Pero en el momento ahí, no lo hacía. Y aquí está diciendo, cuando estuvimos con ustedes, estuvimos trabajando. Porque necesitábamos para nuestro sustento. Y ustedes nos vieron. Fuimos ejemplo. Me maravilla el apóstol Pablo porque, ¿saben que Estaba yo meditando. ¿Por qué se dejó azotar en Filipos y encarcelar? Que no le hubiera sido mejor que cuando lo tomaron preso y lo llevaron delante de los magistrados y los magistrados dijeron, los vamos a azotar públicamente. Señores, nosotros somos ciudadanos romanos, ¿eh? ¿Nos van a azotar? Oh, no, 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 no los, hubieran, no los hubieran tocado. Pero los azotaron y los metieron a la cárcel. Y después cuando estaban orando y cantando a medianoche, el Señor los libera de la cárcel y ya supimos la historia, la he repetido varias veces, la, se lo lleva el carcelero, el carcelero... Se, se asusta, pero al final los presos no se van de la cárcel se lleva a Pablo y a Silas, les lava las heridas y los vuelve a meter en la cárcel y el otro día les dice, ya se pueden ir, señores ah, sí, nos, nos metieron aquí sin previo juicio y ahora nos van encubiertamente a decir, váyanse no, que vengan ellos mismos a sacarnos y cuando vinieron los magistrados, dice, porque somos ciudadanos romanos, y cuando los magistrados supieron que eran ciudadanos romanos tuvieron temor y les suplicaron que se fueran ¿verdad? En, 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 pero ¿por qué Pablo no les dijo antes? Oiga, antes de azotarme, señor, somos ciudadanos romanos. Uh, entonces no lo vamos a tocar. Yo, es una suposición mía. Pablo sabe que la persecución va a venir a los cristianos. Muy probablemente era un tipo de ejemplo. Porque les dice, ustedes saben cómo sufrimos en Filipos. No era que Pablo fuera de golpe de pecho y que le gustara sufrir. Pero había que mostrar un ejemplo, ¿verdad? Y lo mostró, lo mostró. De alguna manera, eso sirvió como ejemplo para que vieran, así como he padecido yo, ustedes también van a padecer, pero padecemos juntos para el reino de Dios. No se trata de tratar de sufrirla, sino como un ejemplo, pienso yo, algo, que, algo para meditar ahí. Ahora, el propósito de esto es no poner tropiezo en el Evangelio, de estar trabajando con sus propias manos. No quiero que sepan que hemos venido aquí a quitarles algo, a quitarles el dinero. No quiero que, que, que piensen ustedes que venimos a predicar como se acostumbraba, que a los que venían, ¿verdad?, lo sostenía la gente que estaba allí. Y Pablo lo dice claramente ahí en, en Romanos 9, ¿verdad? Cuando dice: el que vive, del, el, el que eh, trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Y está hablando toda una sección grande en el capítulo 9 de Primera de Corintios para. Eh, soportar la idea de los que trabajan en el ministerio a tiempo completo deben no estar sostenidos así, dice Pablo pero yo no he querido hacer eso para no poner ningún tipo de tropiezo para que nadie diga mira por eso lo está haciendo por eso se fue a Corinto porque Corinto es una, lugar, un, un, una, una región muy rica y por eso está allí verdad y vaya que lo criticaban al apóstol Pablo pero no tenía ningún fundamento entonces para no poner ningún tropiezo del evangelio y dice aquí, vamos a leer otra vez el versículo 9 porque os acordáis hermanos de nuestra fatiga y arduo trabajo que trabajando de noche y de día a fin de no ser gravosos de ninguno de vosotros os proclamamos el evangelio la palabra para proclamar aquí en griego es queruso que significa proclamar como un heraldo qué cosa es un heraldo es aquella persona que va delante del rey y el rey le dice hay un mensaje para el pueblo recibe el mensaje del Rey y lo grita delante del pueblo, y su labor es llegar, proclamar el mensaje del Rey y callarse la boca, no decir su propia opinión no decir su, su, su propio mensaje, no es un mensaje propio es un mensaje que viene de parte del Rey y Pablo está diciendo, yo estoy proclamando algo que viene de parte de Dios estoy proclamando el Evangelio, no es mi Evangelio aunque le llama muchas veces mi Evangelio pero no es porque él lo está Generando, sino porque él lo conoce y lo adopta y lo apropia, ¿verdad? Pero está diciendo: He proclamado el Evangelio tal como Dios me lo ha dado, y por eso dice a los corintios, ¿verdad? Yo no quise hablar de ninguna otra cosa, no me propuse traer eh, mucha palabrería y mucha sofisticación en la forma de hablar, sino me propuse presentar a Cristo y a este crucificado para no quitarle ningún poder a la cruz de Cristo. El Evangelio tal como es. Y como he dicho, lo repito, cuando predicamos el Evangelio, mis amados, no tenemos que adornarlo. No tenemos que componerlo, no tenemos que arreglarlo porque está muy duro. Ay, que no le voy a decir al pecador que porque el pecador se va a ofender, ya sabe que es pecador, mejor me lo mantengo tranquilito. Ese no es el Evangelio, ese es querer agradar a la gente, ¿verdad? querer quedar bien para que, para que estén contentos conmigo. Entonces, ¿nosotros tenemos un mensaje de quién? ¿De un rey? Por supuesto del rey de reyes ese es el mensaje que nosotros tenemos y que debemos proclamar como Pablo lo estaba proclamando en el versículo 10 del capítulo 2 de primera Tesalonicenses, Pablo está hablándonos aquí de la integridad mis amados que él tiene en su ministerio no solamente de la integridad de la preocupación que tiene de proclamar la verdad la verdad de qué la verdad del evangelio y este es otro detalle que he dicho muchas veces y conviene repetirlo mis amados porque hoy en día las escuelas filosóficas que hay ¿verdad? sobre todo en las escuelas en universidades se predica que la verdad es relativa eso ya existía desde hace mucho tiempo incluso se acuerdan cuando está el señor Jesucristo delante de Pilato y le dice así entonces tú eres rey el señor le dice para eso he nacido y para eso he venido para dar testimonio de la verdad y todo es el, el que es de la verdad me escucha y Pilato le dice y qué es la verdad ¿Por qué le dice eso porque la, ya en, en, en ese entonces los filósofos estaban hablando de que la verdad es relativa. Lo que tú creas que es bueno, lo que tú creas que es cierto para ti, es cierto para ti. Y lo que tú creas que es cierto para ti, es cierto para ti. Y lo que yo creo que es cierto para mí, es cierto para mí. Y la verdad es mi verdad, es lo que es. Y creemos, bueno, esa, esa, esa filosofía pretende que el mundo es lo que, la, mi apreciación es lo que es. Pero no es así, mis amados. La realidad es una. En Las Vegas uno va, por ejemplo, a uno de los casinos que están allí y toma, ve un pilar de mármol y le haces así y es de cartón. La apreciación que yo tenga de ese pilar no es lo que es, lo que es es un cartón, no es mármol. O sea, la realidad al final se da uno cuenta qué cosa es lo que es y Cristo vino a dar testimonio de la verdad y la verdad es lo que Él nos vino a decir. La verdad, la realidad es que nosotros un día vamos a morir y vamos a estar delante del Rey de Reyes entregando cuentas. Él ya pagó el precio. Ahí somos pecadores y vamos camino al infierno antes de que reconozcamos a Cristo como Salvador. Y una vez que le reconocemos, nuestro destino cambia completamente de una forma gloriosa. Esa es la verdad. Y que Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Entonces... Pablo también les recuerda aquí que está, dice, le está recordando que está predicando la verdad y con amor. Y dice, vosotros sois testigos, dice el versículo 10, y Dios, de cuán santa, justa e intachablemente nos comportamos con vosotros los que creéis. O sea, Pablo también les recuerda la manera en que los apóstoles se comportaron ante ellos. Y, esta, y, esta, y estas tres cosas que les dice es, es, es fuerte. ¿eh? Se imaginan ustedes, veámonos a nosotros mismos qué, de qué manera tan santa Tan justa e irreprochable, intachable. Santa es mi relación con Dios, mi posición con Dios, mi transparencia con el Señor. Justa es mi posición, ¿verdad? De un buen testimonio a los creyentes. E intachable es mi buena conducta, intachable al mundo que me está observando, a los que están afuera, a los que no son creyentes. Dice Pablo, nosotros nos hemos... Ustedes son testigos, dice, y Dios también. De cuán santa, no solo en, en mi vida privada, justa con ustedes, con el prójimo, e intachable para todos los demás. ¿verdad? Y Pablo nos llama a ser testigos de la integridad de su comportamiento, les llama a ellos, ¿verdad? Haciendo así callar las falsas acusaciones. Dice, y así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos. Pablo acaba de utilizar el ejemplo de la, de la madre, ¿verdad? Que está, que nodriza, que con, dice, los tratamos como una madre nodriza que tiene a otros niños eh, alimentando, pero también a los suyos los trata con un cariño especial. Así los tratamos a ustedes. Y ahora viene la figura del padre. Como un padre de amor, que ama a sus hijos, dando un trato especial a cada uno de acuerdo a su necesidad y con el amor y seriedad de un padre. Esto estoy hablando de un padre amoroso con un afecto natural, porque desafortunadamente, mis amados, no todos hemos tenido padres y madres que nos amen, o algunas veces que sean justos. Vivimos en un mundo ahora en donde encontramos que, como dice la Escritura, que en los postreros días, le dice Pablo a Timoteo, habrá hombres sin afecto natural, el afecto natural que debe de venir de un padre, de una madre, en romanos, dice, estando atestados de toda malicia y van a llegar a estar así también sin afecto natural. Una vez que se le da la espalda a Dios, el hombre es capaz de corromperse, como también dice la Escritura, como animales irracionales. Y yo creo que a veces hasta peor, porque un animal no lo vemos así, depende qué animal. Pero la Escritura incluso nos habla, ¿verdad?, de le quitas el, el, el bebé oso a la osa y te mueres, porque la osa lo va a defender a capa y espada. Hasta un perro, ¿verdad? Si es un perro que te, que, que te quiere y todo eso, cuando acaba de tener sus cachorritos y le vas a agarrar uno, está como, Ay, eres mi amo y te doy permiso, pero cuidadito, ¿verdad? Y si lo dejas por ahí, va y te lo trae. Hay un cuidado natural, mis amados. Así que cuando, si alguno ha tenido mal, mala experiencia en su vida personal con su padre o con su madre, veamos que el Señor, nuestro Dios, es el ejemplo del verdadero Padre amoroso. ¿Y cómo nos amó el Señor? Entregando a su Hijo unigénito por nosotros. ¿Se imaginan ustedes? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice. Óiganlo a él. Y él también, el cuidado de la madre, pues debe de ser también eh, con ese tipo de amor. ¿Ustedes? Cuando ven una madre con su bebé, ¿verdad? Y, 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 y es, es algo que ni, ni el padre puede entrar ahí, ¿verdad? Porque hay, un, hay como una, un, una cercanía, un lenguaje especial que está con la madre y el bebé. Y Pablo está diciendo, ustedes son testigos como nosotros hemos estado con ustedes. Y dice, os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos a quien hubieses como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. O sea, como una madre con sus hijos y como un padre con sus hijos, ¿qué hacían con ellos? Los exhortaban, los consolaban y, y insistían ¿a que Este es el verdadero propósito de Pablo y de los suyos, para que vivan, dice, como es digno de Dios, mis amados. Que nos llama a su propio reino y gloria. El propósito de Pablo debe ser... De, y de, tiene que ser de todo pastor y maestro es que aquellos a los que ha tenido la oportunidad de predicar el evangelio y de gracia y de amor y verdad se unan a Cristo aprendan a depender de él y crezcan en obediencia a él viviendo una vida como es digna de Dios voy a repetir esto mis amados ese debe de ser el propósito de todo predicador, de todo pastor de toda persona que está a cargo de la ley de Dios es que la gente aprenda a depender de Dios de Cristo mi intención, yo conozco iglesias, estuve en iglesias, verdad, en donde la gente dependía del pastor. Y a veces, como yo era uno de los pastores de la iglesia, pero no el pastor principal, de repente hablaba con una persona, es que mire, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. O sea, a veces se salían las mujeres a predicar el evangelio y dejaban descuidadas sus casas, sus maridos no eran cristianos. Entonces los maridos estaban enfurecidos y, ay, estoy padeciendo por el reino de Dios. No, no es cierto. Tiene que tener cuidado, yo le decía, tiene que tener cuidado de su casa primero. Tiene que tener cuidado de su esposo primero. Y después yo, cuando le quede algo de tiempo libre, se sale a predicar el evangelio. Pero tiene que cuidar a su esposo. Y luego llegaban con el pastor. Claro, el pastor era el que salía a predicar con todas estas eh, hermanas de la iglesia, ¿verdad? Que por lo general eran puras mujeres. Y el pastor les decía otra cosa y era como, no importa lo que diga la Biblia. es lo que, 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 me, que, es lo que me dice el pastor? Y es un grave error. Es un gravísimo error confiarse a un hombre y hay de los pastores que a, las a su congregación lo ponen que pongan los ojos en él como lo que yo te digo es lo que va a ser no, mi intención mis amados, yo quiero que sepan yo mi visión para la iglesia, para cada uno de ustedes es que cada uno de ustedes se enamore de Cristo se conecte con él sepa depender de él que crezcan en obediencia a Él, viviendo una vida como es digna de Dios. Ese es mi propósito, que se conecte con Él. Y ese debe ser el enfoque del ministro pastoral, ya sea pastor, ya sea anciano en la iglesia, que aquellos a quienes ministramos y que están bajo nuestro cuidado, sepan que nuestra mayor preocupación es que ellos crezcan en Cristo, ¿verdad? en todas las áreas de sus vidas, y que entiendan la Biblia, que crean la Biblia, que obedezcan la Biblia y que la Biblia llegue a ser su compañero y su guía y puedan llegar de esa manera a la madurez espiritual miren denle vuelta allí para eh, Colosenses capítulo 4 que es la carta anterior está Pablo dando testimonio de Epafras y dice os saluda Epafras el cual es uno de vosotros siervo del Mesías quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones para que estéis firmes perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de Él, de que tiene mucha aflicción por vosotros y por los de la Odisea y por los de Iriápolis. ¡Qué testimonio tan tremendo! Verdad? ¿Cuál debe ser nuestra oración? La oración de Pafras. Cuando oramos los unos para, por los otros, ¿verdad? Que cada una, que estemos orando por mi hermano o mi hermana en la fe, que esté firme, perfecto y totalmente decidido a cumplir toda la voluntad de Dios. ¡Qué cosa tan hermosa! Ese debe de ser lo que hay en el corazón de cualquier líder en la iglesia y de cualquier pastor en su congregación también. Ahora, de la conducta de los misioneros al comportamiento de los verdad vamos a pasar aquí, eh, de, de, de esto, la manera en la que ellos ahora deben recibir la predicación del Evangelio y en el versículo 13 les dice, y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad palabra de Dios que obra también en vosotros que creéis. Ahora Pablo da gracias a Dios por la manera que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Y dice, no la recibieron como palabra nuestra, sino como lo que en verdad es la palabra de Dios. Esto es importante, mis amados, porque aquí vamos a ver cómo el Señor trabaja en nuestros corazones, cómo nos va a dar crecimiento espiritual, cómo empieza a transformar nuestras propias vidas. Fíjense en las preposiciones que utiliza en este versículo 13. Dice, la primera, de nosotros, de Dios, en vosotros. O sea, esto es la palabra que recibieron de nosotros, y que es en verdad palabra y el mensaje de Dios, y que obra también en vosotros. O sea, viene de nosotros, pero viene de Dios y trabaja en ustedes. Eso es tremendo. Dice Leon Morris, que es un tremendo comentarista del, del, de la Escritura, dice, Pablo podía predicar con toda certeza y poder porque tenía la profunda convicción que lo que decía no era inventado de hombres, sino que era en verdad la palabra de Dios. La iglesia de Dios no puede existir sin esta convicción. Predicar pequeñas e interesantes enseñanzas morales no pueden ser sustituto adecuado para la palabra que viene de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, Pablo estaba convencido, y yo estoy convencido de que los apóstoles sabían que lo que estaban escribiendo era directamente de Dios, y que era palabra de Dios como nosotros la tenemos en la Escritura, que es la Palabra de Dios, pero tenemos aquí el, las doctrinas de los apóstoles, pero esas doctrinas de los apóstoles son Palabra de Dios y ellos lo sabían. Por eso Pablo se atreve a decir, y que esta carta la lean allá también, y ustedes léanse la de allá para acá también, porque el Señor le estaba dando, él sabía que era un canal, y que en ese momento el Señor le estaba dando algo especial para ponerlo y que era Palabra de Dios. Eso solamente pasó una sola vez en aquella ocasión con los apóstoles. Una vez que ya está dado el fundamento, se termina ese tipo de revelación de esa manera, ¿verdad? Ya no hay nada que añadir. Se termina el Apocalipsis diciendo el que le quite, Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida y el que le añada, Dios le va a añadir las plagas. O sea, hay un grave peligro en querer añadir o querer quitarle a la palabra de Dios. Pero ellos sabían que era palabra de Dios y cuando Pablo está predicando el Evangelio está predicando lo que el mayor argumento que él tenía era que Cristo era el Mesías el verdadero Mesías y bueno. los judíos lo atacaban por eso ¿verdad? pero también sabía Pablo que el mensaje que él tenía como todas las enseñanzas apostólicas que vemos aquí en las escrituras tremendas eran palabra de Dios y que iban a producir por eso dice es de nosotros pero viene de Dios de parte de Dios y obra en ustedes Hace un trabajo esa palabra en el corazón. No solamente nos limpia como el Señor les dijo a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra. Cuando le va a lavar los pies a Pedro y Pedro le dice, no, no tú no me vas a lavar los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo en, el, en mi reino. Entonces lávame todo el cuerpo. No, no, dice, ya ustedes están limpios por la palabra que yo he enviado, la palabra que ha venido de Dios. Pero la palabra también nos nutre, nos transforma. Mis amados, no hay sustituto a leer la Escritura a entenderla, a conocerla a memorizarla a creerla y a obedecerla, no hay sustituto a eso y en el poder de Dios vamos a poder hacer esto, entonces, aunque no ejercitamos el ministerio de los apóstoles, como dije estas verdades están escritas en lo que es la palabra de Dios el deber del maestro de la Biblia es traer la palabra que viene de Dios que no es de nosotros y empieza a obrar en nosotros y Nada menos que esto debemos esperar y anticipar, a la vez que estamos observando nuestro andar, que tiene que ser como es digno de Dios. Santiago eh, 1.22 dice, no seas solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. No te engañes a ti mismo, ¿verdad? Hay varias cosas necesarias, mis amados, para que este proceso sea eficaz. Dos que son evidentes y deben ser destacadas son, fíjense bien lo que voy a decir, mis amados. Estas dos cosas son importantes para que esto sea eficiente en nuestra congregación y en cualquier congregación. Uno, la absoluta necesidad de una expectante congregación de oración. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la iglesia ora, que la persona que se para en ese púlpito, que la persona que abre la boca para predicar, traiga lo que es en verdad palabra de Dios. Y yo vengo a la iglesia y voy a escuchar palabra de Dios. Y yo he estado orando, Señor, Unge al que va a hablar, al predicador que va a traer la palabra para que sea palabra tuya. Y vengo con la expectativa de recibir palabra de Dios. Y no vengo con la expectativa de a ver si me mueven o me hacen sentir bonito o, o a ver qué pasó. ¿verdad? O si está bonito el show o no está bonito el show. Vengo con la expectativa de que Dios me va a hablar. Esa es una. Y la otra, que la absoluta necesidad de que el que está en la posición de predicar se asegure de que la palabra que proclama, Viene, en verdad, de Dios. Viene de la Escritura, que viene de la Palabra de Dios y no son invenciones propias y no son pensamientos propios. Qué tristes congregaciones, ¿verdad?, que llega uno y... Yo lo siento por la por la congregación. Que se paran a escuchar historias, sueños, acontecimientos, de, lo, de, de logros que el, el, el pastor hizo o que cree o revelaciones raras que de repente tiene, ¿verdad?, sin que sean palabra de Dios. Yo les digo una cosa. En la manera que nosotros estudiamos la Biblia, mis amados, capítulo por capítulo y versículo por versículo, ustedes son jueces de lo que están escuchando. Y ustedes pueden de repente decir: mm, No, aquí, aquí Alejandro sí se fue por un lado, por la tangente, ¿verdad? Creo que dos neuronas le fallaron ahí, ¿verdad? Pero ustedes son eh, jueces de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces, eh, por el contrario, como dije cuando eso sucede en las congregaciones donde no se habla la palabra de Dios, cuando el pastor no cree que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios infalible, no la va a predicar como tal, y la congregación no va a estar expectante de recibir palabra de Dios, porque el pastor no cree que es la palabra de Dios, y hay así de iglesias que son así, ¿verdad? O que esto está bien, y esto está mal, y esto sí, esto no, y esto sí, esto no, de acuerdo a como yo quiero, ¿verdad? Ahora, el producto de esto, como dije, de, de este proceso, este proceso tiene un producto, es el poder transformador de la palabra de Dios que se manifiesta en las vidas de los creyentes. Y este fruto es el que debemos esperar en nuestras vidas, justamente como lo dije en Santiago. ¿verdad? No seas oidor olvidadizo sino ser hacedor. Y el Señor lo dijo en Mateo 7, el que escucha mis palabras y las hace, lo compraré al que funda su casa sobre la roca. Vienen ríos, vienen vientos, vienen tempestades, vienen situaciones terribles en la vida, tragedias. Y se mantiene firme. Pero aquel que escucha mis palabras y no las pone por obra, lo compararé a aquel que edifica su casa sobre la arena y cuando vienen la sacudida, se cae la casa. ¿Qué digo con esto también, mis amados? Que venir a la iglesia y estar escuchando la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que me pega, que me convence de pecado pero no me arrepiento, me hace más daño que no haber venido a la iglesia. Porque ser oidor, olvidadizo, es peor que no oír nada. Porque nos acostumbramos. A veces pensamos, ya porque me sé la Biblia, ya porque me sé el, el capítulo, porque me aprendí los textos, porque entendí todas estas situaciones. Es, todo está bien en mi mente. Todo está bien en mi vida. Me leí cinco capítulos hoy. Y me pasé media hora orando al Señor, ya, 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 pero ¿cómo viviste el día? ¿Cómo andas caminando? ¿Andas produciendo los frutos del Espíritu Santo o andas tropezando? ¿verdad? Bueno, y dice aquí, versículo 14, porque vosotros habéis... Hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Jesús el Mesías que están en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas como también ellos de los judíos. O sea, fueron imitadores de las iglesias en Judea. Entre paréntesis vale la pena preguntar, si alguien viene de otra iglesia aquí, ¿qué va a imitar de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué va a encontrar ahí que sea digno de imitar? Ojalá que no sea discordias y juicios y, y, y quejas y todo eso, ¿verdad? Ojalá que sea armonía, crecimiento, el deseo de, de, de predicar, el deseo de, de evangelizar, el deseo de, de, de amarnos todavía más los unos a los otros, ¿verdad? Ellos padecieron persecución como los judíos en Judea, ¿verdad? Y también se mantuvieron firmes con gozo en el Espíritu, como nos lo dice en el versículo 6, en donde dice del capítulo 1, vosotros llegaste a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo. A cada lugar, mis amados, que el Evangelio ha llegado, ha sido causa de persecución. Aquí en Estados Unidos, no mucho, ¿verdad? Pero casi en cada lugar ha sido causa de persecución. Entonces, el versículo 15 dice, los cuales, está hablando de los judíos, ¿verdad? No solo dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndoles hablar, a los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados hasta que les sobrevino la ira hasta el extremo. Ya Pablo había mencionado la persecución que sufren los creyentes en Tesalónica, ¿verdad? Como los judíos en Judea. Y ahora se enfoca en los judíos que son los perseguidores. Dice: Le dieron primeramente muerte al Señor Jesús. Los romanos entendemos que fueron los que lo crucificaron. Y en realidad, lo que crucificó a Cristo en la cruz fueron nuestros pecados. Pablo entendía eso, pero los judíos fueron los que, iniciadores, incitadores de la muerte del Señor Jesús. Eh, esto que voy a decir, eh, creo que lo voy a repetir en el siguiente mensaje, porque no nos van a dar tiempo de, 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 ¿cómo se llama?, estudiarlo completamente, y va a sonar muy antisemita, lo que voy a decir, ¿verdad?, como contra los judíos. Pero solamente quiero decir esto, cuando el Señor estaba... Eh, lo estaba presentando, ¿verdad?, eh, en eh, Pilato, delante del pueblo, eso lo vemos ahí en Mateo 27, del 24 al 25, que quería soltar a Barrabás, y dijo, no, Dan, no, quería, quería soltar a Jesús, y dice, no, queremos a Barrabás, dice, pero, ¿y? Y, y, y yo me declaro, dice, entonces, ustedes son los que lo quieren matar, ustedes son los que lo quieren matar, ustedes lo quieren ver muerto, este hombre es inocente, y yo he tratado de liberarlo, y es inocente, así que, por lo tanto, yo me voy a lavar las manos de esto, y ustedes, ustedes son los culpables, y ellos saben qué, dijeron, no, pudieron haber dicho, no, nosotros no somos los únicos culpables, tú también eres culpable, pudieron haber dicho cualquier cosa, ¿saben qué dijeron? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nada más voy a decir una cosa, sin querer ser muy antisemita, lo que pidieron lo recibieron. No hay manera de explicar dos mil años de la historia judía, todas las persecuciones que han tenido por causa de estas situaciones. Lo vamos a hablar un poquito más a fondo en la siguiente vez, pero solamente lo digo porque eh, si han perseguido y continúan persiguiendo, los que son enemigos de Dios continúan persiguiendo al pueblo de Dios y el mensaje del Evangelio de Gracia. Y dice aquí, Pablo dice, no solamente están impidiendo, ellos no quieren entrar, pero están impidiendo que los gentiles reciban el Evangelio. Están colmando hasta el fondo toda la ira que les va a venir. Como dije, estos tres, últimos tres versículos los vamos a revisar la próxima vez. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra y te pedimos que siembres esta semilla en nuestros corazones para que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.